0: Y por cosas de la vida dije, ok, ¿dónde es el trabajo Dije, no, es en Mountain View. Dije que está en Silicon Valley. Mi amor, yo te sigo. Donde tú quieras, vamos. Donde tú quieras, vamos. Sí, sí, Silicon Valley, sí. yo voy a encontrar trabajo, no te preocupes. Eso sí. no va a ser ningún problema. Ay, que chévere.
1: Bienvenidos a Conexiones, un espacio donde conversamos con los latinos que están en el mundo de la tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Mi meta con este podcast es darte una ventana hacia este mundo. Quiero coleccionar y compartir contigo historias de profesionales latinos que han triunfado en el mundo de la tecnología. Lo quiero hacer sin límites de tiempo de una manera informal, y sobre todo, en español. En este primer episodio del podcast, converso con Javier Cortavitarte. Él es ingeniero venezolano y amante de la tecnología. Javier ha pasado por empresas como Google, Accent, ServiceNow, y más recientemente un startup, BlazeMeter que fue recientemente adquirido por CA Technologies, una empresa de software aquí en el Valle. Y con Javier conversamos un poco de todo. Es un gran amigo mío y hablamos desde cómo fue el proceso de conseguir su primer trabajo hasta las estrategias que él le recomienda a estudiantes de universidad para diferenciarse y tener éxito a la hora de entrevistas y cosas así. Es el primer episodio del podcast, entonces estamos aprendiendo mientras lo estamos haciendo. Así que muchas gracias por escuchar y espero que lo disfruten. Bueno, como decimos en Venezuela, plomo lampa. Eso es correcto. Eh, muchas gracias por unirte a este experimento y vamos a ver qué pasa.
0: Muy agradecido por la invitación.
1: De verdad, espero poder aportar y contribuir bastante a, a lo que... Es tu meta con este podcast también. Muchas gracias. Bueno, Javier, eh, algo que hacemos siempre en el programa y algo que una tradición que vamos a comenzar es esta de... ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos?
0: Uh, pues sí. Uh, de hecho, nos conocimos en un evento de SHEP eh, que fue un uh, Regional Leadership Conference para la Región 1. Fue en la Universidad de UC Merced. Unos 3, 4 años, creo yo. Fue como cuatro años. Cuatro años, sí. sí. Y justamente estábamos organizando a nosotros en SHEP junto con la con el chapter o el capítulo estudiantil. Uh -huh. Y creamos el programa profesional. Y uh, afortunadamente tú estuviste ahí y te acercaste a mí y me preguntaste si por casualidad era venezolano. Y me sí, este sí, también lo soy el me chamo
1: power ahí presente <ríe> representando en Exacto. California
0: y luego me, eh, me comentaste que de hecho vivías en Oregon y que habías viajado desde allá para, para asistir a, a, a la conferencia y me pareció muy muy chévere ese, ese hecho porque no normalmente no vemos muchos profesionales viniendo de otro estado hasta, hasta California cuando normalmente ocurre esta conferencia
1: Sí, bueno, también era para agarrar un poquito de sol. Lenore González, que eso es... Las nubes cerradas. <risa> eso es la depresión fuerte. Muy similar a Seattle. Muy similar a Seattle. Que similar a Seattle <risa> el, el, lo que llaman el Pacific Northwest. Y no te preocupes de usar cosas en inglés. N nuestra audiencia es 100% bilingüe. Eso es cierto. Entonces, sí, no, fue, fue eso. Y es curioso porque yo estaba pensando un poco acerca de esa conferencia regional de, de SHEP. Uh -huh. Del Society Hispanic Professional Engineers. Y ahora viene, eh, de abril 12 al 15, viene otra vez la nueva cierto. conferencia en Fresno, va a ser. Y estaba pensando en esa charla que fue, en esa ocasión fue Sean Minard. Él era ingeniero de, de Google. Él, él, él apoyaba los equipos de retail. Okay. Él estudió en Embry-Riddle. Y el sueño de él era ser espía, básicamente. Oh, estar sí, en la CIA. recuerdo. Y, 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 él, y él nos contaba que... No podía pasar el examen porque él es daltónico. Él sufre algo de la vista. Sí, exacto. Y para ser un field agent tienes que tener la vista perfecta. Eh, entonces me, me gustó esa, esa historia. Estaba acordando de eso. Y ahora, y él se fue de Google. Él es ex-Googler como, bueno, como tú. Y vamos a conversarlo más adelante. Uh -huh. eh, y ahora es vicepresidente de Customer Success en un startup. Cierto. Bueno, nos conocimos en esa conferencia. Y ahora trabajamos mucho juntos, ¿no? En, en lo que es SHEP, aquí en Silicon Valley.
0: Sí, de por, de por sí nos hemos eh, trabajado en algunos eventos y uh, también uh, has participado, recuerdo, eh, tanto en eventos con nosotros en Silicon Valley como con el chapter de San Francisco. Y eh, eso, eso es algo muy positivo, por lo menos, en ver que tenemos ingenieros uh, tan activos en en estos capítulos y en estos eventos. Es muy importante para nosotros proveer uh, bastante valor y aprendizaje uh -huh. ¿no? a ingenieros como tú o, o, y otros que también viven uh -huh. en esta zona.
1: Sí. ¿Y cuál es tu rol en el, en el board de SHEP aquí en Silicon Valley?
0: Actualmente estoy a cargo de lo que es uh, relaciones corporativas, soy vicepresidente dentro del board en esa y trabajo en esa capacidad para crear sociedades o como decimos en inglés, partnerships, con diferentes compañías
1: que están en esta área. Alianzas Eso. externas para eventos. Sí,
0: y para no solamente eventos típicos de liderazgo o leadership, también eventos técnicos en lo que hemos llamado... Uh, talk series, eh, okay. similar al estilo de TED, uh, TED Talks que has visto, pero nuestros enfoques son siempre en el Professional Development, Career Development, y los, normalmente los dividimos entre Leadership o Technical Talks.
1: ¿Cuál es el perfil de, de la gente que va a estos eventos? ¿Son profesionales jóvenes, son profesionales de media carrera, estudiantes? ¿Cuál eh,
0: de por sí eh, acapara los tres. Okay. Eh, tanto estudiantes que están acudiendo a la universidad, están por terminar, como graduados recientes, recent graduates. Y actualmente hemos visto una gran participación de parte de recent graduates y aquellos que son más experimentados, como professionals que tienen ya 5 o 10 años en, eh, en su carrera y uh -huh. que están viendo la forma de eh, cómo, mejorar o, uh, cómo mejorar sus oportunidades
1: para poder ellos sobresalir tanto en su compañía o de repente buscar una oportunidad nueva. Sí, como llenar un punto, un punto ciego. De pronto, soy tremendo ingeniero, pero no soy tan bueno hablando en público, defendiendo uh -huh. mis ideas. Entonces...
0: Sí, y esa es la meta de, de aportar este tipo de conversaciones o, o, o series y eventos para que ellos tengan una una diferente perspectiva y al mismo tiempo pueden aprender algo que puedan usar para ellos mismos
1: o ellas mismas en sus carreras. Chévere, buenísimo. Y vale constatar que esto es algo que tú haces en tu tiempo libre. Esto sí, es algo eso que es voluntariado que tú haces por, como decimos en Latinoamérica, por, por amor al arte. O sea, eh... como... Correcto. O por amor a la ingeniería, en este caso. Y, ¿Cuál, ¿Cuál es tu rol actual? ¿Cuál es tu trabajo así de día? ¿De ¿Tu rol que haces? Eh, yo actualmente soy un principal
0: support engineer para CA Technologies, específicamente con eh, el producto que se llama BlazeMeter. Okay. Eh, es un startup que fue adquirido por CA hace ya un año. Un poco más de un año. Y eh, estuve, empecé con BlazeMeter antes de la adquisición. Así que eh, fue convertido a empleado en el proceso. Eh, bueno. Muy agradecido por la oportunidad, por si sí es una de las... Uh, probablemente soy uno de los pocos que ha pasado por ese tipo de, trans de transición uh -huh. y, y no, de por sí hay un porcentaje muy pequeño de compañías que van a través de esa, esa opción de ser adquiridos. Así que me siento muy afortunado porque ha sido una, un capítulo muy importante. Al, al mismo tiempo, claro. uh, a muy, de mucho valor en cuanto a carrera y aprendizaje personal. Claro. Y eh, también entender cómo es el ritmo de Silicon Valley a ese momento. Y como support, como principal software engineer, es básicamente uh, un, casi el mismo nivel que senior, Engineer. Okay. Eh, actualmente yo soy uno de los pocos ingenieros, básicamente dos ingenieros que tenemos en Estados Unidos uh -huh. para este producto. Y te paro, un total de seis que tenemos. Y empezamos tres. Mi manager... ¡Wow! Mi manager, eh, mi colega que trabaja a, a su lado, eh, ellos en Israel y yo aquí en Estados Unidos.
1: ¿Cómo es trabajar así con un equipo distribuido? Porque... Algo que me he dado cuenta es que cuando uno estaba en la universidad... O sea, no, no nos quiero poner edad ni nada, pero uh -huh. eh, yo tengo 30 y ¿qué te importa eso? Entonces, porque uno pensaba que uno que... Ok, me levanto por la mañana, voy a la oficina, estoy ahí las 8 horas, de acuerdo, me regreso a la casa. Y aquí en Silicon Valley no es así. O sea, no, uno trabaja no con, con equipos distribuidos. Es decir que uno de nosotros está en Israel, otro en Uruguay, otro en Vietnam... Y nosotros estamos en Silicon Valley, en el Headquarters. ¿Cómo es eso de trabajar con un equipo distribuido? Honestamente, es importante saber que
0: saliendo de la universidad, tus oportunidades van a ser muy diferentes a como tal vez lo aprendas. Y el, la, para mí, por lo menos, es, fue importante poder conectar con mi equipo. No importa, sea estando al lado mío o globalmente en algún otro lugar eh, a nivel global ¿no? entonces eh, siempre y cuando teníamos esa mezcla creo que eso era lo esencial para mí poder trabajar con alguien es diferente la dinámica, tú tienes razón mm -hmm. en eso en mencionarlo porque primero tienes que estar consciente de cuál es tu responsabilidad okay. dentro del equipo y al mismo tiempo consciente que, que comunicar eh, tanto a nivel profesional como a nivel personal las cosas que, que eres responsable y manejar también tu, tu horario uh, lo que es tu, tu horario personal o, y también uh, de, cuál es la otra palabra que estoy buscando el work life balance el work life
1: balance cómo separarte de que ok, cerré el laptop y Ajá. estoy en mi casa o abrí el laptop estoy en mi casa pero estoy trabajando correcto entonces esas
0: son cosas que son eh, importantes poder saber manejarlas lo que es el saber distribuir tu, tu tiempo con, y, y estar consciente de que tu equipo también depende de ti en, en, tu, en tus deberes o tus responsabilidades es, um, es creo que, primordial. Okay. Eh, porque tanto ellos como tú eh, tienen esa dependencia de las cosas que son in, uh, imprescindibles saber y comunicar. Uh, y, y también la otra aspecto de uh -huh. trabajar en este tipo de equipos es eh, tener una buena química o dinámica, es decir, a medida que tú experimentas o tienes problemas en el trabajo que tienes que comunicar tanto a ellos, también tienes que saber a quién más comunicarle y que sea un, algo uh, cuando hay problemas que ya acaparan uh, el producto de forma, ¿cómo decimos?, de alguna forma, por lo menos en mi, en mi posición, uh -huh. cómo impacta el producto a nivel de usuarios. Si es solamente uno o son múltiples. Entonces la comunicación es esencial en este tipo de... por lo menos en este tipo de trabajo que yo y, tengo. Y es totalmente virtual. Es a través de Slack o email. Y estamos o... Sí, estamos usando tanto Slack o inclusive hasta WhatsApp, porque yo dije, para mí una forma mejor de comunicación con mi manager y con mi compañero es que mi teléfono personal o el teléfono del trabajo, que la línea era pasada a mi teléfono, mándame un texto, necesitas que vea algo, lo hago. O sea Ellos estaban las a la medianoche de ellos, es como las 10 de la mañana para mí. Claro, entonces en, se pierde un ciclo si esperas. Sí, entonces para mí por lo menos es esencial y como yo ya tenía experiencia en lo que es escalaciones de producto y lidiar directamente con ingenieros o ejecutivos o managers de ingenieros, eh, me pareció que era, eh, yo por lo menos yo ya estaba consciente qué tipo de, de dinámica era necesaria y comunicación también.
1: Excelente, excelente. Y eso es algo que, importante recalcar, que, que es un tema que yo he visto en los latinos aquí en Silicon Valley uh -huh. y, en, y a nivel nacional, ya que es que los latinos tienden a ser un poquito, no todos porque aquí no generalizamos, pero uno tiende a ver a esa gente que es un poquito más, más extrovertida, como más cálida, más, más con más madera para el trabajo en equipo, uh -huh. eh, ya como que de fábrica, ¿no? Entonces,
0: sí, yo diría que en lo general eso es cierto, porque eh, estamos más abiertos a, a adaptarnos a, en cómo ser mejores en el equipo y cómo mejorar en el equipo. Eh, y comunicación es muy esencial con nosotros Yo Por lo menos creo que es algo que tenemos muy en común Con, eh, con gente que trabaja diferentes, en diferentes partes del mundo En mi caso, mis compañeros vienen en Israel Sí, eh, súper
1: latinizados o sea, Es algo, es la manera, como la calidez que Sí, uno...
0: son muy cálidos, son muy familiares también eh, También ti tienen un respeto por esa diferencia entre la vida personal o familiar y, y del trabajo pero también tienen una gran conciencia en cuanto a la responsabilidad que tienen en su trabajo. Ética de trabajo y ética de getting stuff done. Exacto. Y eso es algo que ellos por lo menos son uh, por lo menos mi experiencia con ellos ha sido uh, excelente en cuanto a eso y, y más bien te empuja a, a continuar a ser así a medida que tú eh, te superas o continúas
1: trabajando con ellos. Súper interesante súper interesante eh, bueno, hablemos un poquito de, de tu background, porque eh, se ve que tú haces un trabajo muy cerca al cliente, o uh -huh. clientes, pero tú, tú estudiaste ingeniería electrónica, no, eh, Electrical Engineering. Correcto. ¿Y por qué Electrical? Bueno, a mí siempre me gustó la, la computación como tal,
0: ¿no? Eh, pero mi, a mí me llamó de parte de la computación era la, lo que era el Networking. Telecom y Networking.
1: Okay.
0: Y como siempre me gustaron las computadoras, dije, bueno, la forma de yo trabajar en diseñar este tipo de equipos y, y trabajar con esta tecnología, dije, ok, tengo que hacer Electrical Engineering y enfocarme en Telecom. Y esas eran mis electivas. Dije, ok, chévere. Y esa es la
1: receta, la, el checklist ahí. Exacto.
0: De... Entonces, son las tres cosas. En, y de una forma u otra... Este, también tenía un gusto por trabajar en, entre computadoras, ayudar gente, eh, y tuve la opción de trabajar con, en un equipo de IT dentro de la universidad, en FIU, y eso fue lo que dijeron, la, fue como que una mezcla entre lo que lo quería hacer, versus bueno, lo que era mi hobby, y de esa forma terminé trabajando en lo que era el área de, de ingeniería de, de en lo que era ingeniería electrónica, pero con un enfoque más a lo que era computación. Estamos hablando ya de lo que es Listo. IT. Y dije, bueno, las dos cosas se mezclan en este momento
1: y continué trabajando en IT hasta el momento que me gradué de FIU. Listo. ¿Y tú ya te estudiaste en FIU siempre o fuiste a un community college primero? But,
0: uh, de hecho, yo fui a Miami Day College. Uh, hice unos tres años allí. Uh, en lo que completé mi, eh, mi educación allí, me transferí. Tuve la opción de ir a otras universidades, pero en ese momento FIU era la
1: más indicada. Y estaba cerca de y tu estaba familia. estaba cerca de la familia también. Sí, porque ¿cuándo llegaste a Venezuela? ¿Qué edad tenías?
0: Eh, ya tendría unos 20 años cuando llegué a... Se viene de, Car de Caracas, Venezuela. Llegué a Miami, Florida. Y de ahí estuve uh, básicamente una década
1: en Miami. Sí, ahí sí compartimos bastante, bastante historia. Yo llegué a Orlando, Florida, los... 13 años. Ajá. Y lo mismo. High school, community college, college. Y, y aquí estoy. Y cuéntame un poco ese salto de... Ok. Chévere. Javier Cortavitarte. Ingeniero Cortavitarte. Te graduaste de Fayú, mm. Buenísimo. ¿Cómo haces ese salto a, a Silicon Valley? ¿Cómo llegas tú a ese salto a, a...? Es muy cómico porque a veces conozco gente aquí en... en en California, que, oye, pero en Florida no hay trabajo para ingenieros. O sea, sí hay, pero... O sea, si quieres estar al borde de la tecnología, es... ¿Sabes? Uno quiere ir a donde está la oportunidad. Es relativo. Es relativo, exacto. Eh, cuéntame, ¿cómo haces ese salto a, a Silicon Valley? ¿Cómo fue tu primer trabajo aquí? Eh, interesante experiencia la mía, tengo que decir.
0: de Por sí, cuando yo fui a, a FIU... Estuve en FIU por unos 3-4 años. Después de que me tardé más tiempo, porque también tuve que salir de la universidad a eh, hacer un, un co-op mm -hmm. en FPL. Y luego también tuve chance de continuar trabajando en medio tiempo y estudiar en medio tiempo.
1: FPL Florida Power Florida, and Light. light ahora es um,
0: uh, Net Era. Uh, eh, se is, convirtió en Next Era Energy ahora. Okay. Eh, en ese tiempo, pues, tuve chance de hacer eso por 8 meses. Eh, y luego continué mi educación. Eh, en lo que me gradué, dije, ok, voy a continuar en FIU hasta que me salga algo. Y ella estaba saliendo con mi esposa, um, Hilda Patricia,
1: que sí, tú Hilda, conoces. Sí, claro, Hilda Patricia. Ella va a estar invitada al podcast próximamente también. Esa.
0: Sí, eh, entonces ella y yo estábamos saliendo. Yo vivía en Seattle, yo vivía en Miami. Yo terminé mi carrera y dije, bueno, eh, voy a irme a Seattle. Y ya que teníamos planes de hacer una vida juntos eh, dije, viéndome a Seattle Podemos completar ese tipo de, Ese ciclo y... Sleepless
1: en Seattle, ahí no historia menos. de amor historia Algo de amor. así,
0: exacto Entonces, de esa, de, no, no, de esa forma dije y uh, bueno, a Seattle y todo lo, de Cosas de la vida uh, Ella decidió regresar a Florida okay. Así que okay, a los tres meses Consiguió trabajo en California
1: <risa> <Y dije> que, <risa> o sea, se, se mudó de vuelta y rebotó. Y Entonces, <risa> Al West Coast. Al West Coast. Y yo básicamente, sí, yo
0: básicamente seguía, seguía en este momento. Ya nos acabamos de casar. Okay. Y dijimos, ok, bueno, nos vamos de nuevo a West Coast. Yo no me importa. ¿Es California? Bueno, es California. Y por cosas de la vida dije, ok, ¿dónde es el trabajo Dije, no, es en Mountain View. Y
1: Mountain. ¿Dónde es eso? ¿De qué Y que entonces,
0: ella, ella misma dijo, no sé, vamos a meternos a Google. Ok, nos vamos en Google, buscamos en Internet. Y dijimos, oh, pero está ahí mismo en, al lado, de, está en Silicon Valley. Mi amor, yo te sigo. Donde tú quieras, vamos. Donde tú quieras, vamos. Sí, sí, Silicon sí. Valley. Yo voy a contar trabajo, no te preocupes. Eso sí. no va a ser ningún problema.
1: Hay que llegar.
0: Y, y bueno, dicho y hecho, ella vino a, vino a buscar trabajo. Yo vine solamente como por una semana o dos para terminar de ayudarla a Y como yo ya había hecho conexiones a través de ir a diferentes conferencias de chef, uh -huh. una de esas conexiones sucede que eh, contrató a una amiga mía, eh, venezolana también, uh -huh. para trabajar. Y estas señora en este caso era VP de una compañía banquera en el área tecnológica okay. y ella me dijo sabes que yo claro que me acuerdo de ti o sea ella me había ayudado a conseguir una entrevista Tra eh, no, desafortunadamente no entré a tener un internship con ellos pero siempre me quedé conectado con ella y qué, ¿qué bueno. pasó cuando voy al siguiente chef luego de que ya Patricia, Patricia estaba en, en California Voy el mismito
1: a Shep. A la conferencia a la de Shep, a la conferencia
0: anual que tiene. Correcto. Y fue como que al, al mes de eso. Y dije, bueno, vamos a ver. Y me la encuentro allí. Y mi amiga me dijo, habla con ella. Ella seguramente conoce a alguien ahí. Si no es con nosotros, seguramente alguien de Stanford. Porque ella también había ido a Stanford.
1: Ah. Y bueno, cosas de la vida.
0: Entre buena conexión y otra. Dice, yo te voy a ayudar. Nosotros no tenemos oficinas y ya... Pero mándame un correo y yo te voy a conectar con, mis, con unas amistades o ex-colegas míos. Sí. Ok, chévere. Una semana luego... Mira, este amigo mío está trabajando en Google y aquí hay otras posiciones que él compartió con, con nuestros, entre nuestra red. Ok, chévere. Manda un correo a ella, un correo a su amigo. Y entre cosas... You know, entre intercambios, a las tres semanas me contesta el amigo... Perdóname que no te he respondido. Tú eres muy amigo de... Veo que tú eres muy conocido de mi amiga Christine. Eh, ¿Por qué no, por qué no este, nos vemos? o Si quieres, te eh, mándame tu resumen y se lo va a pasar directamente a... a ¡Wow! A recruiters. Así. Así de una, la Así de una vez. La importancia de mantener
1: el contacto. Porque Así. esto es una señora que conociste un año antes un año antes y la
0: vi a través de las siguientes visitas que ella tuvo dos visitas más a fallú ok a través de otro año uh -huh. y siempre me mandaba mensajes o la veía en persona cuando visitaba y era como y de esa forma y como yo sabía que yo iba a ver a Shep y me confirmó otra amistad y dije vamos a continuar ese eh, esa esa conexión porque es importante a claro. final de cuentas uno y nunca sabe uno nunca sabe y mira en un momento a otro eh, con, hablé con este con su amigo uh -huh. eh, y él mismo viene y me dice el recruiter te va a contactar esta semana a los dos días me contacta un recruiter
1: wow
0: y del recruiter me tuve una entrevista me dijo, quiero te podemos entrevistar mañana no <risa> <risa> da
1: mucha chance déjame chequearme la no. wikipedia
0: de la compañía por yeah, lo menos entonces no ya era como ni estaba inmediatamente aparentemente y, eh, mira, a los dos días tuve en la entrevista, eh, me hicieron así un grilling, me enchegaron una parrilla, sí. eran, pero me lo pusieron así bien cocido de un lado de otro. Sí. Y a todas estas creo que no hemos dicho la entrevista para qué
1: era. ¿No
0: de por sí la entrevista era para ser un, eh, un IT uh, y operations technician. Okay. Y necesitaban a alguien que fuera capaz de obtener, eh, haya trabajado en IT. Okay. Y tuviese la experiencia de trabajar en, o, o la educación de, ingen de ingeniería electrónica. Okay. O en este caso, Electrical Engineering o Electronic Engineering. Y como yo tenía ambos, pues era, uh, tenía... Eh,
1: un buen las, perfil. Un buen perfil. Que encajaba que, bien en lo que necesitaba. Sí,
0: y querían a alguien también que estuviese muy interesado en aprender lo más posible. Claro. Y dije, bueno, perfecto, yo para eso estoy acá Claro, y Ahí viene la
1: viveza criolla Y las ganas de, de echar para adelante pues. Ah, sí, eh, de por
0: sí que fue Esa posición era eh, Como contratista O contractor Y que a pesar de que no era lo que estaba buscando inicialmente Dije, no me importó mucho porque Era mi primera buena opción para empezar Y siempre había una oportunidad Para volverse eh, eh, empleado permanente O full time y de un momento a otro dijo que no hay problema, uh -huh. yo puedo sentar. Después de nueve sesiones me ofrecieron el trabajo, creo que a, al final de la semana. ¡Wow! <ríe> estuve, o, sea... o sea, fue súper rápido. Claro. Y, y así, de, af, afortunadamente, salió como que a pedir de boca. You know? sí. Y de un momento yo, yo también tengo que darle mucho mérito a Patti porque ella también me dijo. Mira, vas a hacer así un cramming como universidad. Un día solamente programming y todo lo que está en tu resume. Y ok. Así mismo fue. Wow. Y, y, y creo que a, en lo que me dieron la oferta, a las dos, tres semanas ya había empezado ya empecé a trabajar al principio del año, en enero en 2010.
1: Imagínate. Imagínate. No, fue,
0: fue muy eh, importante el saber que tenía ese tipo de de... de perdón. Fue muy importante el saber que usando ese tipo de conexión uh, me, me ayudó a darse salto a, a una gran oportunidad, porque estuve dos años allí y, y a los seis meses ya me habían ofrecido a aplicar para ser uh, un full time. Y la única razón por la que no tuve esa oportunidad en seis meses fue porque de verdad no estaba preparado mm, okay. al nivel que de verdad necesitaban nivel técnico ese pues, pero... Exacto. Entonces dije, bueno, no me importa. Tengo otros dos
1: años para pensar esto, así que chévere. Sí. Y, y bueno, mira, y tienes muchos de los beneficios de estar en, en Google, pues. Sí,
0: a Dios gracias, sí. Eh, no, no, por lo menos eh, todos los beneficios de trabajar en, como empleado fueron casi todos, con la excepción de tal vez el seguro y... y pero tenía, pero tenías tu,
1: tus comidas gratis sí, y tu desayuno gratis y... Eso fue,
0: sí, entonces... ¿Podías agarrar opción? el shuttle? Sí, podías agarrar el shuttle sin problema. Sí,
1: y eso es algo que, que quizás la... Porque, o sea, la gente está muy acostumbrada a escuchar... Sí, Google, siempre se ganan el... La lista de los top 10 lugares para trabajar en... en en el mundo corporativo sí, siempre están en el top 5. O sea, sí, normalmente o sea, es verdad todo eso de que te dan la comida gratis, es el... muy cierto. Y no es un, es lo más impresionante, por lo menos
0: cuando yo estaba allí, que todavía ocurre. Es como que en cada edificio, en cada piso de cada de todos los edificios, ah, no solamente hay un área de break room, sino también hay un área de, eh, de comida. Eh, para tú agarrar simplemente el refrigerador o de sí, snacks, la cafetería, sí. snacks, y, y aparte de eso tienen las áreas de, de recreación, que para que te, también te, te desconectes un poco de lo que tienes que hacer. Agarres un sueñito y Sí, es un, un... una cosa insólita, pienso yo. Increíble. Y eh, eh, a Dios gracias, pude experimentar todo eso. Cuando tuve el chance de, de ir a diferentes, uh, trabajar con diferentes equipos. También ir a otros edificios en los que tenía que completar algunos proyectos para poder hacer que lo... Uh, también había un montón de cafés y todavía los hay o, o han adherido más. Ahora son más edificios. Claro. Y ese tipo de, de, ¿cómo se llama? de beneficios todavía continúan para contratistas... Y oh, creo que inclusive han mejorado el nivel de contratación y, y ofertas que dan a los, a los contratistas
1: también. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque es una alternativa interesante. Mucha gente eh, piensa, o sea, tiene una, una visión de lo que hace un contratista, uh -huh. pero muchas veces, dependiendo del equipo, tú eres otro miembro del equipo más. Cierto. O sea, no, no te tratan igual, de alguna cierta manera.
0: Eh, es cierto. Eh, la única gran diferencia, diría yo, es que a la hora de, de verdad interactuar, no tienes un manager, sino tal vez dos. Tienes tu, tu manager de, de Google, tienes tu manager de contratista. Uh -huh. Entonces esa es la única, creo que, diferencia que podías tú encontrar sí. en, en cuando tra cuando trabajan en ese, en ese sistema sí. o de esa forma. Pero de verdad el resto, de lo
1: que es los beneficios, eh, son, um, esos son, están disponibles para ti. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir esa perspectiva. Sí, porque es algo es algo muy interesante. Yo he visto eh, y tengo muchos amigos que han sido contratistas dentro de Facebook o uh -huh. Google o Adobe Cierto. o el mismo Intel. Y, y sí, todos tienen una experiencia más o menos similar. Eh, siempre hay unos horror stories por ahí, pero <risa> eh, eso pasa en todos lados. O sea sí, que, estoy de acuerdo. Se sí ocurre. Eh, bueno. se sí ocurre. se sí ocurre. ¿Qué dirías tú fue que lo que más te sorprendió de trabajar? Estuviste casi dos años dentro de, de Google. ¿Qué fue lo que, lo, lo que más te sorprendió que viste? Que dijiste, Wow. O sea, solo en Silicon Valley pasa esto.
0: Eh, primero, el, uh, la cantidad de los beneficios que te ofrecían fue lo que más me impactó. En el mismo tiempo que me impactó fue la ética de... ...de trabajo... Eh, ...por lo menos mi equipo era... ...era un equipo global también... Eh, ...no solamente... Eh, ...aunque nosotros estábamos a cargo solamente de una... Uh, ...de lo que eran la, las oficinas o las instalaciones de nuestro equipo... ...cabe destacar que yo estaba trabajando para el... el ...Google Book Search o Google Books... ...que se llama hoy en okay. día... ...y tenían operaciones en... ...en California... Pero así como teníamos operaciones en California, había operaciones en, en diferentes partes de Estados Unidos eh, y a nivel global. Eh, estamos hablando de Asia, de Europa, y, y, y tenías que también tener una forma de conectar y discutir uh, los problemas que nos afectaban a todos y saber cómo también eh, probar mejoras a, a lo que es nuestro apoyo a lo que eran las instalaciones, como los sistemas con los que estábamos trabajando. Okay. Eh, eso es algo que creo que es invaluable desde el punto de vista profesional o, y para tú poder mejorar tu carrera, porque eso, fue, eso lo creo que te, a mí me abrió la mente eh, en que tengo que adaptarme a cómo trabajar uh, desde, desde todos los ámbitos eh, del mundo y al mismo tiempo saber que
1: lo que yo hago es importante para el resto de los equipos no, no importa donde, donde no, ellos estén claro porque está, estás lidiando no lidiando lidiando suena un poco agresivo estás colaborando con sí. gente que pueden ser de la India de Pakistán de China Cierto. de Polonia de España y todos tenemos nuestros pequeños sabores que le traemos a la mezcla a la hora de colaborar estar en grupo no, no, es muy interesante eso y, y, y yo creo que es algo que, que como estamos moviéndonos a un mundo que es cada vez más global es algo que va a ser del día a día sí, y eso continúa eh, por, eh, por sí
0: Google ya es una compañía grande pero así como Google ya tiene ese ecosistema o esa dinámica de trabajo uh, ya hay múltiples corporaciones ya tenían esa forma lo que me interesó mucho de esa experiencia es que primero tenía la chance de trabajar en no uno, ni dos, sino tres diferentes... Eh, tres, tres diferentes partes del proyecto. Okay. Eh, y tenía la... Creo que luego de un año tuve la, la chance de trabajar no solamente con una parte de mi equipo, sino todo el equipo que estaba en California. Y inclusive cuando mi... Uh, mi lead o, o mi supervisora dentro de, dentro de esas instalaciones estaba de viaje y yo estaba a cargo. O sea, claro, cosa que tampoco esperaba luego de un año solamente en el trabajo. Esas mm. cosas, ese tipo de sentido de probar, de ese tipo de responsabilidades en ti no es algo que tú esperes eh, trabajando en una corporación... Que tenga, por ejemplo, más. Uh, más como más, más estructura... tradicional o sí, no, no lo... men
1: menos dinámica. Correcto. Porque, porque Google, o sea, tiene esa semilla eh, de startup que, dentro, sí. que está dentro del corazón. O sea, ahora Alphabet, o sí, sea, es algo más corporativo. Uh -huh. Y me imagino que la gente dentro de, de Waymo tiene una cultura un poquito diferente a la gente dentro de Waze. Muy probable. Pero todos tienen esa semilla de startupera esa semilla de que, ok, de muévete rápido, fail fast, toda esa, esa, como esa mitología, esa, ese ADN de, de startup. Oye, una, una pregunta, cuando, cuando estabas dentro de, de, de Google, me contaste lo que más te sorprendió fueron los beneficios y todas esas cosas. Eh, ¿Qué es lo que te hace a ti.? saltar a, a BlazeMeter que ya era un startup en ese momento era un startup ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue ese cambio de irte de una, una empresa tan grande a BlazeMeter? Te fuiste directo, fuiste ¿no? Directo de abajo?
0: hecho, de hecho salté de varias uh, pasé por un par de compañías antes de llegar a BlazeMeter. Ah, ¿ok?
1: ¿Cómo en fue? En este
0: caso uh, cuando yo estaba de por sí yo ya estaba uh, tratando de, de aplicar para volverme eh, Uh, Full-time o permanente dentro de Google. Sí, y después white sí, sí, y se dio la oportunidad para yo poder hacerlo. Y me dijeron, aplica. Ok, voy a aplicar. Eh, y así fue. Y, y por cosas de la vida, y eso es algo que, no, que desafortunadamente ocurre, en, no solamente en Silicon Valley, sino en todas partes del mundo hubieron recortes, en los cuales mm. ya cuando mi opción... Uh, mi aplicación ya había sido aceptada
1: wow. eh,
0: y todo eso dijeron que iban a cerrar la oposición
1: ¿cómo te sentiste?
0: entonces sí, me, obviamente uno se sintió como que un poco decepcionado pero también es algo que tienes que comprender que es parte de lo que es el negocio entre los Estados Unidos porque tanto puede ser una compañía tecnológica como puede ser en, en el restaurante de la esquina eso ocurre claro. y dije ok, no tomar personal lo bueno es que yo supe que valoraban el hecho de que querían hacerme parte de Google uh, full time. Y yo sabía que tenía muy buen respaldo porque mi equipo de por sí fueron los que me empujaron a hacerlo. Eh, cuando traté de buscar otros equipos para, para poder ser parte de ellos, eh, de verdad no había ya la capacidad de haber a la reestructuración que había en ese momento. Y yo salté y dije, ok, bueno, voy a ver qué otras opciones hay que fin, a final de cuentas es Silicon Valley, así que... Sí, aquí hay
1: muchas, hay oportunidades, muchas oportunidades y tenías un skill set súper bien armado. Tenías ah. experiencia de, de IT, experiencia de customer service, experiencia de operaciones. De operaciones.
0: Sí, lo que era
1: uh, uh,
0: Facilities Operations y Operations Management. Tu tuve chance de aprender todo ese tipo de cosas estando en Google. Claro. Y cuando dije, bueno, como me interesaba mucho el poder continuar trabajando en lo que era IT Support y uh, Systems, uh, salía una, una compañía que se llama Accent. Son una, ellos proveen uh, uh, Business Continuity. Eh, a través de
1: un sistema de disaster recovery. Eh, oh, o si sea, se pierden los servidores de storage, ¿los recuperan físicamente? Físicamente, oh, creando okay. Vermeer
0: Stores o virtual, o virtual Servers con los uh, imágenes que, que, que fueron grabados, las imágenes del, de los sistemas que se cayeron. Interesante. Eh, el negocio
1: ha haber sido bueno, porque o sea, aquí el IP de la compañía lo... Algo sagrado. ¿sabes? Sí, no, y por sí es una buena opción. Tomé, como,
0: tomé un par de meses para poder agarrar algo nuevo porque dije, voy a tratar de regresar a Florida y de repente consigo algo ya. Pero cuando no se dio nada, después de un mes y medio, con, aún teniendo Google en mi resumen, wow. eh, dije, ok, voy a regresar y vamos a ver qué ocurre. Y mira, no pasaron ni tres semanas y ya conseguí trabajo. ¿En Silicon Valley? En Silicon Valley. ¿En tres semanas ya...? Exacto. En tres semanas ya tenía... Yo me he entrevistado como en tres semanas, me entrevisté cinco, seis veces. Sí. Wow. ¿Qué, ¿Y ¿A quién fue esto? Y esto fue en el 2012. Ok. Y de allí estuve, dije, bueno... No es por nada, pero bastante. Son seis entrevistas diferentes, uh, con diferentes compañías. En tres semanas bastante. Y tuve dos, dos ofertas y me apareció la oportunidad en Axie, muy particular porque quería trabajar en System Administration pero también en lo que era Customer Support y me ofrecía lo mejor de ambas y claro. el equipo se veía muy bueno y aunque eran global, no tenían un equipo global de por sí fue creo que muy importante poder tener todo lo que era la ingeniería disponible en ese mismo lugar y eh, aprendí bastante. De por sí empecé como, contr como contract to hire, es decir, a los seis meses me volví full time sin problema. Y tuvimos uh, crecimiento dentro de del equipo, o sea, hasta el punto que me, me fui como senior engineer. Eh, oh. Y estuve ahí unos tres años, hasta el momento que me fui a otra Y dije, bueno, que okay, vamos a ver qué opciones hay. Eh, porque también el mercado y lo que es el costo de vida en California, o por lo menos en Silicon
1: Valley, es alto. Sí, de hecho, uno de los episodios que vamos a tener es acerca de cómo conseguir apartamento en Silicon Valley. <risa> los hacks que uno tiene que, que hacer. No eh, Silicon Valley es uno de esos sitios donde es totalmente normal conocer a alguien de 40 años que tiene dos tres roommates. Exacto. Eh, es un estilo de vida diferente. Y por eso es algo que a la gente... Y no es para asustar a la gente ni nada, pero... Cuando converso... Cuando, porque nosotros los dos estamos en SHEP. Llevamos a las conferencias. Sí. Y cuando alguna estudiante me pregunta de que... Oye, y Silicon Valley y tal. Y, y muestran un interés o algo. Es importante darse cuenta de, de dónde viene ese interés. O sea, porque... Mira, si tu sueño en la vida, lo que te va a hacer feliz es tener una casa con el backyard y los dos perritos. Aquí no lo vas a conseguir. O sea, a, a, a menos que tengas un startup y te adquieran y lo vendas o algo así, eh, es muy cuesta arriba. Es muy cuesta arriba eh, comprar una casa. O sea. Entonces, aquí uno se, uno viene para acá es para aprender y agarrar experiencia en las tecnologías de punta y tener, como tú tienes, eh, esta experiencia de, de tener una compañía como al nivel de, de Google, un Facebook, un Intel, sí. un LinkedIn, algo así. Es para, para hacer carrera, hacer resumen. En general, ese es, ese es como que del uh, rule of thumb. Sí. ¿no?
0: Eh, es como que la regla o, o te debería ser... Hacer... Pienso yo, mínimo debería ser tu, tu North Star uh -huh. eh, llegando aquí recién graduado. Pienso yo también.
1: Sí, que estás acostumbrado a vivir con roommates. Estás acostumbrado a que no tienes un coste de vida más barato. Y te parece normal, ¿sabes? O sea, vivir con... Eh, de pronto no vivir en un apartamento nuevo ni nada así. Vienes, eh, a trabajar. Sí, eso es algo que es... Eh, como que es esperado
0: para que tú, tú vengas tú a, a, a colaborar, a producir, eh, a, a experimentar y a, obviamente a
1: aprender por sobre todo. Sí. Es interesante porque tengo, tengo varios amigos en, en Facebook y Facebook cuando okay. uno va a la, al, al, al campus, okay. o sea, literalmente te sientes que estás dentro de una universidad. Sí, el, es muy cierto. El, el, es, como, es como ese parque de, de Disneylandia que es Main Street USA. Están todos los restaurantes, las tiendas. Todo es gratis. Toda la comida, Ajá. todo. Pero te sientes que estás en un campus de una universidad.
0: Eh, yo tuve chance de ir al campus y tuve la misma sensación que tú. Uh -huh. eh, y cuando estuve allí también fue importante que... Bueno, nos explicaron que parte de la razón por ese de, de esa sensación es que lo que lo diseñaron de ese estilo en, en, y tuvieron tomaron la, la oportunidad de que Sherry Sandberg justamente en Facebook uh -huh. es parte del board en Disney. Oh wow y usando sí. la misma gente que creó ese tipo de, de, experiencia. de experiencia lo trajeron al campus que hay actualmente en Facebook para poder renovarlo de esa forma y crear ese mismo tipo de, de feeling de, de, de sentimiento a, a los empleados y obviamente los visitantes,
1: listo, buena, buena acotación, sí por eso es, tienen esa sensación de que se levantan y no pueden esperar llegar <risa> y luego en la noche no pueden esperar para o sea, no se pueden salir Sí. sí, interesante. Tienen, creo que tienen hasta duchas dentro de... Sí, de los... en Google es la misma cosa. Sí, sí y no es que, o sea, porque generalmente por lo menos yo yo trabajo en Intel y tenemos un gimnasio con duchas okay. y todo, pero tienen duchas dentro de los edificios de oficina. Sí. O sea, que la gente se queda horas y horas y horas. Pues, Exacto. No, eh, y continuando con lo que me
0: preguntabas, eh... Mm, yo por lo menos saliendo de, de Axiom dije también lo que era tenía que balancear lo que eran los costos de vida sí. versus la experiencia que había amasado entre Google y Axiom hasta ese momento. Y vi mis oportunidades en otro lugar, y en este caso es First ServiceNow. Mm, okay. Y tuve la opción de, trans, de hacer un cambio horizontal pero con un cambio sustancial de, uh, de salario. Eh, que era más comprensible con la con lo que de verdad era necesario para la, vivir el, en, sí, el coste de vida en y, Silicon Valley. Claro. Y, y la experiencia era particular porque eh, no estabas hablando de un equipo de solo, de solo 10 personas en el que estaba. Era el equipo específico donde yo entraba. Eran 7 personas. Okay. Uno de ellos fue el que el amigo mío me, me recomendó. Eh, Alex. Eh, no, este amigo me recomendó se llama um, Chris uh -huh. con quien trabajamos juntos en Axie y, eh, y su comp otro compañero también que tuve, se llama Jimmy uh -huh. los dos están en el mismo equipo que yo y dije, oh, bueno, chévere eh, y tengo que decir, el, cuando yo entré a el, lo que era el Customer Support o Technical Support de ServiceNow eran 200 a 300 personas a nivel global, que es es, La magnitud es sí, grandísima. Sí. Y eh, a pesar de que era un, un sub-equipo de esa organización, eh, eran, tenían una estructura de trabajo muy diferente a lo que tú, por, por lo menos lo que yo había experimentado.
1: Uh -huh.
0: Y el aprendizaje también fue, fue muy diferente, fue una estructura muy particular en cómo ellos querían entrenarte. Eh, y al final de cuentas dije que okay, esto va a ser definitivamente nuevo para mí, al igual que tenía que aprender diferentes uh, métodos de programación, estructuras, eh, uh, in, en comprender trabajo de bases de datos interrelacion interrelacionales. Eh, es lo que es básicamente computer science como tal, que no estaba parte de mi estructura. Tuve mucha oportunidad de aprender estando allí en los primeros seis meses. Y, y luego los seis meses como las uh, digo, después de los seis meses me di cuenta que eh, no quería seguir por lo menos en el, en el equipo como técnico support sino más bien en operations okay. y me sentía mucho más eh, en, o sea, mucho más a gusto trabajando en proyectos que al lidiar con el cliente en ese tipo de organización porque eh, sentía que se perdía mucho mucho tiempo en proveer resoluciones a los clientes en ese momento con los que interactúo eh, y no era y tampoco no sentía que tenías la misma química con mi con, mi, con lo que era mi management y dije bueno vamos a ver qué otras opciones hay para mí y pues sí, cambiamos de, de gerencia o cambiamos de manager y ella también estaba abierta a la oportunidad porque también quería que fuera exitoso Pensaba que yo tenía mucho que aportar todavía y dije, bueno, y así fue. Estuve como unos cuatro o cinco meses eh, trabajando en proyectos específicos. Cuando vi que, um, que había otras opciones mejores con lo que yo quería hacer, eh, eh, exploré diferentes oportunidades en la compañía y me dijeron, ya tienes carta abierta. O sea, si de verdad no quieres seguir en este equipo, mira a ver qué más te sale. Y me apoyaron en el proceso. Y continué trabajando en proyectos que básicamente no, no era algo que, que mi equipo podía hacer o mi manager. Y dijo dámelos a mí, yo los hago por ti. Este, claro. Y de esa forma yo puedo dar, seguir contribuyendo al equipo mientras sí. yo. ¿Es un otro. nicho
1: que soy el indispensable en esta área?
0: Sí, dijeron, lo más importante es continuar contribuyendo mientras busco otra oportunidad. Y eso, afortunadamente, tengo que dárselo también a Servicidad. Tenían una estructura de apoyo para eso también. Pero cuando vi que mis oportunidades eran un poco limitadas y continuaban siendo más bien oportunidades horizontales, o sea, un trabajo de ingeniero a seguir siendo ingeniero, inclusive de repente, a un menor nivel, no sentí que era lo mejor para mí. de ahí fue cuando dije, ok, voy a tratar ahora algo diferente. Porque siento que el área de IT, mientras que ServiceNow tiene probablemente la infraestructura de IT más grande que puedas ver en, en una compañía actualmente eh, hay otras partes en lo que es uh, development que y lo que es que tienen mucho crecimiento y que si de verdad quiero seguir trabajando en infrastructure voy a estar allí cinco años más aprendiendo o hasta que me haga manager y que quiero ver una opción para yo crecer tanto en tecnología, tanto en, eh, en los conceptos de tecnología móvil, como también uh, saber qué tipo de, de desarrollo puedo hacer con mi experiencia en IT. Y, y dije, si voy a hacer eso, tengo que probablemente salirme de ServiceNow. Y dije, bueno, ahí fue donde cayó BlazeMeeter. Entre este como, como seis diferentes compañías antes de poder encontrar a Blaise Y de por sí me diera un, un no, como como normalmente ocurre en Silicon Valley, cuando te entrevistan, no es una entrevista ni dos, eh, te dan tres y cuatro entrevistas. Sí, es una serie aparte del screening, aparte del de recluta primeramente contactarte y te, decirte qué es y todavía te dan homework para hacer. Eh, un ejercicio específico
1: fuera de la fuera. entrevista y exacto. resuélveme esto exacto, y, eso,
0: y así fue el proceso eh, yo particularmente tenía la idea uh, yo tenía un sentido perdón, mejor dicho yo yo sabía que ese tipo de entrevistas existían y pensé que iba a pasar por eso y así fue me tocó un par de veces en esas entrevistas y en una de esas Dije, ¿sabes qué? Esto es un pelo difícil para mí, pero lo voy a hacer todo lo que pueda y te lo voy a enviar. Y así fue. Este, a Dios gracias, yo me sentía muy adepto trabajando en terminales y aprendiendo diferentes software de open source. Y algo que de verdad me interesaba aprender. Dije, bueno, aunque al principio aparentemente no me dieron la oportunidad, se la dieron a alguien más. Dije, ok. Entonces me salió otra oportunidad. Dije, vamos a ver qué más me sale. Uh, y el mismo día en que tenía que decidir si me iba a ir a San Diego con service ServiceNow, otro equipo, dije, eh, me llamaron.
1: Eh, Blaze
0: Mirror me llama. ¿El mismo día? El mismo día. O sea, wow. Me llama Mirror y me dice, mientras queremos ofrecerte este la oportunidad eh, para trabajar. Y a uh, todas estas solamente fue, porque yo quería, yo ya sabía que no me habían dado la oposición, pero quería que me dieran el feedback y mandé un email diciendo al primero que agradeciéndoles de nuevo eh, por su tiempo y por haberme dado la oportunidad y al mismo tiempo por el feedback porque me parecía importante para poder seguir buscando sí, trabajo.
1: Y es una temática que se ha repetido en esta conversación que siempre has mantenido el contacto sí. con la gente con el recruiter el... El señor, la señora que te dio la mano, solicite sí. ese contacto. Inclusive, en este caso, los mismos managers. Les mandé un mensaje a, a los
0: reclutas: por favor, déjenle saber esto a ellos. Tienen que dar. Eh, aprecio mucho el feedback que me dieron, etcétera Y mira, no pasaron ni dos días. Y el mismo día tenía que hacer una decisión. Me llegaron ellos también con, con la decisión que querían extender la oferta a mí porque la otra persona. Eh, parece no, no, la tomó. no continuó, no la, tomó. no la tomó entonces, ok, perfecto, eh, sí, y me dijeron, bueno, te vamos a ofrecer lo que tú estás buscando en cuanto a salario y de verdad creemos que tienes la actitud necesaria para hacer este trabajo eh, y solamente tienes que conocer al manager cuando él esté aquí de visita en esta semana, ¿cuándo? Oh, ok, esta semana, chévere, ah, seguro, <risa> ah, como quiera, eh, no, que él se va a Israel la semana que viene. Oh, ok, está bien, okay Entonces obviamente. tu manager
1: viene ¿Está en Israel? ¿Tu manager actual también?
0: Está, Sí, de por sí Él ya, traba, ya trabajaba en Israel Y estaba uh, casualmente en California Cuando me dieron la oferta mm. Así que tuve chance de conocerlo en persona Porque a todas estas Mi entrevista fue todo por teléfono okay. No tuve chance de conocer a nadie en persona Más que al, al VP de support En el momento que me ofreció el, el trabajo y no, eh, Blaze Mirror fue ha, ha sido un, un, un gran cambio porque me abrió la puerta a poder obtener eh, entender lo que es el development world, el mundo de los developers o los programadores aquí en Silicon Valley y la y el ecosistema de, eh, de cómo ellos se comunican su trabajo eh, y Mirror de por sí aporta algo importante a lo que es los, el mundo de los developers, que es la forma de ellos probar sus aplicaciones, todas sus apps, tanto a nivel de internet o móvil. Y yo tener la oportunidad de ayudarlos a optimizar uh, sus pruebas o sus tests que ellos decían usar en la plataforma de Blazemeter, era para mí era la mayor forma... La mejor forma de aprendizaje que podía yo obtener y tener impacto y a hacer la vez. un impacto también a la vez en, en el desarrollo de
1: o la mejora de estos developers usando nuestro producto. Sí. Me acuerdo que una charla que, que tú diste, una de las charlas que, que tú diste en estos meetups de, de Blaze era, era un, un ejemplo de, del, del shopping cart sí. que era explicando qué es lo que el load testing. Correcto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes explicar eso? Pues digamos que si tú tienes un, un,
0: un webcommerce website, ¿no? Un, 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 una tienda un, que una tienda vende internet. guitarras Correcto. Ser, por internet. Exacto. Entonces pues Digamos tienes ese tipo de, de sistema o aplicación en internet y quieres probar qué cantidad de usuarios pueden usar tu tienda de internet. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, de forma simultánea o concurrente. Y tú quieres verificar que las diferentes acciones que puedan ocurrir sean, uh, te provean la respuesta que deseas y eh, los resultados que el customer o el cliente espera tener cuando está usando ese website. Y la mejor forma tú de hacerlo es crear diferentes uh, pruebas de uh, pruebas de carga o low test, o pruebas de rendimiento o performance test. Y por lo menos con la facilidad que te permite JMeter, que es el Apache JMeter es el open source software en el cual BlazeMeter está basado esa herramienta te permite crear diferentes escenarios a, los, a, a través de los cuales puedes ejecutar diferentes acciones en ese sitio de internet o tu tienda de internet para tu, comprar tu guitarra y crear diferentes, uh, no solamente insertar data en la aplicación, sino también obtener la respuesta de la data o verificaciones a través de ese tipo de escenarios.
1: Ok, entonces que en mi tienda de guitarras, que fue el ejemplo, hay 200 personas al mismo tiempo. Exacto. Y el usuario promedio se tarda 30 segundos desde que pone la guitarra en el shopping cart hasta que le da purchase now. Okay. correcto y entonces ¿qué sucede? en ese tipo de,
0: de interacción en lo que tú puedas completas ese, ese ciclo de escenario y tú puedes generar diferentes uh, valores al mismo tiempo puedes crear diferentes parámetros para no solamente la respuesta sino verificar que la respuesta fue la que tú deseabas es decir hacer, hacer assertions o aserciones en este tipo de respuestas, eh, al mismo tiempo puedes inclusive eh, crear un, procesos para tú verificar o extraer data de esa misma respuesta y usarla en otra parte del escenario. Eh, es un, es, un, es una herramienta muy fuerte eh, y muy relevante para lo que es los developers y cuando veo que yo tengo la opción de ayudarte, por ejemplo a ti con tu tienda de internet, veo que que después de 500 usuarios los servidores de tu de tu aplicación, tu tienda ya no pueden verificar simplemente pierden conexión o te provee, te deja saber cuáles son los indicadores uh -huh. en los que en los cuales tu tienda se quedó estancada o no pasaron o no proveo una o no te no te dio una respuesta que que es lo que te esperabas de esa acción y eso es algo que Hoy en día es muy usado por muchos uh, muchas tiendas de internet. Amazon es probablemente la tienda más grande de internet que hay en el mundo. Uh -huh. O por lo menos una de ellas. Sí, ya, pero así como... Él,
1: que ahora, ahora es el hombre más rico del mundo. Uh -huh. ¿no? Le pero entonces el siento Bill Gates. ¿no?
0: Exacto. Entonces, Pero date cuenta, ahora así como ellos eh, proveen una, una tienda de internet para múltiples productos múltiples compañías tienen el mismo tipo de, 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 de websites que proveen el mismo tipo de servicio y quieren ser probados y, y verificar que eh, tanto su aplicación como la infraestructura detrás de ella eh, pueda de verdad contener la cantidad de usuarios que ellos esperan y si no, cómo reenforzarla. Entonces, ese tipo de, de información y, y data Uh, es esencial para developers al igual que para su, uh, sus jefes no sus managers porque necesitan entonces evaluar o reevaluar eh, si es de acuerdo a lo que esperaban o si obviamente no son exitosos en sus pruebas cómo mejorarlas o de repente en mi caso yo ver es la forma de ellos optimizar el escenario que ellos han eh, Usa, que han básicamente subido a la plataforma de Blazemeeter. La hipótesis que tienen. Exacto. Y, y ver qué, qué otras opciones tienen ellos para usar, si es necesario, o si simplemente tienen componentes que en sus scripts que pueden simplemente uh, omitir eh, que no son necesarios para la plataforma. Todo ese tipo de cosas o elementos son cosas que eh, yo hago. Yo, por lo menos, ahorita he podido hacer y al mismo tiempo he hecho demostraciones de cómo usar la plataforma para uh, evaluar los productos de, de nuestros uh, usuarios o, o clientes en este caso.
1: Muy excelente, excelente. Y es esa, una de esas máximas de, de ingeniería industrial que le enseñan a uno que es What gets measured gets improved. Oh, sí. Entonces la, la herramienta, BlazeMirror es la herramienta para agarrar esas mediciones. Mira, si de pronto yo tengo mi. Los usuarios de este podcast, de pronto. Bueno, yo espero que sean 2.000 personas que nos escuchen. Bueno. Pero me llegan a la página 35.000. <risa> bueno, por eso sería un problema muy bueno. ¿no? Sería un problema muy bueno que, te, que tuvieras. Sí, estoy de acuerdo. Sería un problema muy bueno. Este. Chévere, chévere. Y Blaze Mirror fue, fue adquirida, ¿no? Me comentaste Cierto. que. Oye, pero an antes que nos vayamos allá, ¿cómo ves tú el ritmo del trabajo del día a día comparado entre un startup como Blazemeter comparado con un ServiceNow o con un Google? ¿Lo ves diferente? ¿Lo ves igual? Hmm. Ah, honestamente,
0: eh, la idea de, por lo menos, de trabajar con Blazemeter, eh, eh me di cuenta que como la gran mayoría de los ejecutivos o el liderazgo en les son o son de otro país es decir casi todos eran de Israel y tienen esa ese foco bien innato en, en la ejecución de sus ideas o de sus tareas y al mismo tiempo ellos tratan de de, de expander ese ese foco para que tú por lo menos tienes, tengas chance de, de experimentarlo o adaptarte a ese mismo nivel okay. Eso es algo que me pareció muy muy importante eh, cuando me uní al equipo de Blazemeter Y al mismo tiempo que me dieron mucha responsabilidad siendo el único Support Engineer cuando llegué
1: wow, eras tú solito era y yo solito en Estados 100%. Unidos 100%, tú eres el support team por todo el año, de todo el primer año fui yo solo wow, o sea, no era support team América, era yeah.
0: global no. support sí, y mi manager fue monumental en, en el apoyo y lo, al igual que la confianza para poder eh, ejecutar eso entonces la dinámica de por sí era que era, fue muy buena eh, en el sentido, en ese sentido en el, fo en el foco en cómo ejecutar en eh, sus responsabilidades en eh, la mejor de tus habilidades y de tu conocimiento y al mismo tiempo tener chance de, 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 de inclusive preguntarle a mi propio CEO Alon, no, cuando tenía algún tipo de pregunta o si no sabía algo específico él inclusive se ofreció a a, a ayudarme un, un par de veces o más eh, si algo no tenía claro en cuanto a usar el producto o algo que yo veía mal que de repente él piensa que pensaba también que estaba mal o no traía mi atención y yo lo conversaba con mi manager en tal caso Excelente, te dio ese
1: nivel de, sí. de ownership pues. Sí,
0: Dios gracias, a eso fue el caso y al mismo tiempo con, eh, a la transición uh, tenía el mismo tipo de, de interacción uh, con los VPs de sales inclusive de customer success fue importante mantener ese tipo de, de conexión abierta o de comunicación abierta porque, a final de cuentas, el technical resource o el, la persona técnica, técnica neta dentro de meter en la oficina, en, 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 por lo menos en Estados Unidos, era yo. Entonces, wow. y eso fue particularmente, creo que, de bastante responsabilidad. Adiós, gracias. Eh, Te
1: fue bien. He dado la talla. Sí. Bueno, los lo, lo adquirieron y sigues. Y o sea, sigo con ellos, sí. Bueno.
0: Fuimos adquiridos por CA Technologies al a, a final del 2016. Y fue una interesante con, conversión porque y el 100% de la compañía fue convertida a empleados de CA. Normalmente hay un tipo de... Eh, un tipo de headcount que es eliminado, es decir, uh, normalmente. O sea, una optimización algunas, de, sí, <risa> de empleados. Una ¿no? optimización de empleados normalmente ocurre. En este caso, eh, nadie tuvo que irse de la compañía, más bien todo el mundo fue converti convertido a uh, empleado 100%. Y, y fue una de las estrategias que de por sí fue discutida uh, por el CEO. Estaban contemplando o continuar y crecer o ver un, si algún tipo de, de empresa de, de verdad tenía la, el interés en el producto. Entonces eso fue algo muy claro que por lo menos yo también tenía en que saber qué atenerme eh, al involucrarme con un startup. Y la conversión fue eh, bien transparente eh, dentro de lo que cabe. Tuvimos chance de, de inmediatamente de agarrar los beneficios que la empresa nos of, ofrecía. Eh, uh, como empleados uh, full time y eh, también eh, nos dieron la oportunidad de o mejorar nuestra posición o inclusive mejorar nuestro salario si era aplicable de acuerdo a tu posición. En mi caso a Dios gracias, gracias sí me dieron una promoción se puede decir uh, y pues más que feliz porque no la esperaba uh, y uh, luego vi que también nos dieron carta abierta para adherir más gente a nuestro equipo que en este caso éramos solamente unos cuantos en el equipo de técnico support o customer support. Y seguíamos siendo, después de un año éramos todavía mi manager, este, mi colega Guy y yo, eso éramos todos. Uh -huh. eh, y mi manager Jacob dijo, ok, ahora vamos a adherir más gente, eh, vamos a ver cómo nos va. Eh, nos dieron carta abierta para agarrar como tres, más, tres personas más mínimos. Uh -huh y así fue o sea duplicar el equipo duplicar casi, el equipo ¿sí? sí la idea porque sabíamos que íbamos a tener muchos más equipos perdón muchos más clientes a nivel empresarial y, y estaban también uh, adhiriendo más gente en todos los otros equipos es decir ventas marketing o sales todos los otros equipos iban a ser expandidos lo cual era excelente pues o se ha sido y la dinámica no cambió no cambió porque a Dios gracias, uh, la meta de, de adherir a BlazeMeter dentro de C.A. Technologies era también usar esa misma estrategia operacional y de ejecución en el resto de, en, en el resto de la unidad uh, eh, corporativa que nosotros íbamos a ser parte. Okay. Es decir... Eh, nuestro modelo, de, tanto de negocio como de ejecución, uh, como de operacional, era básicamente eh, muy favorable y que, que de verdad CA quería tratar de, de, de incrementar o usar dentro de su propia compañía, o por lo menos dentro del equipo que nosotros llegamos. Y ahora somos parte del CD Uh, unit, que es este nuevo movimiento dentro uh, de entre developers, más que nada DevOps Teams, o uh, equipos de DevOps, en los cuales están bus buscando hacer uh, continuous integration y continuous delivery.
1: Okay. Entonces, eh, quizás para, para los que nos escuchan, o sea, DevOps, o sea que son developers, programadores, Exacto. pero que trabajan con esa mentalidad de operaciones, de el producto ya está fuera, el mm -hmm. cliente lo está usando, Cierto. pero continuamente le estamos mandando patches y cosas para mejorar. ¿Más o menos así
0: o qué le Ese agregarías? A... No, de hecho, eh, en, para adherir a lo que dijiste, mm -hmm. estamos hablando también de, no solamente los patches a nivel uh, de producción, estamos hablando de patches del de nivel de, 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 de development uh, de, a través de todo el software life cycle development estaba hablando de proveer ese tipo de Continuous Integration desde el momento en que un developer ya está haciendo el código. Y de ahí, a medida, a medida que tu uh, producto está siendo desarrollado, probado y siendo verificado hasta que llega a producción, eh, usar ese mismo tipo de Continuous Integration en todos los niveles de, de Software Life Cycle. De, uh, de Software Life Cycle. Oh, perdón software development lifecycle y ese es muy importante porque eso les permite crear código que es a los, a los developers o los programadores les permite crear código que es um, eh, mejor respaldado más mucho mejor optimizado y mejor probado o en este caso ya um, probado
1: Efectivamente y continuamente desde el momento en que lo crearon el código. Sí, extensible completamente, sí. porque si tienes input desde que escribiste la primera línea, uh -huh. no hay sorpresa al final, o, o por lo menos minimiza la sorpresa. Minimiza
0: la sorpresa. Eso es eso es la parte de ese movimiento de continuous integration. Y continuous delivery ahora es eh, la siguiente fase en la cual ya el producto es, enviado, es disponible a nivel de consumidor eh, Y ese uh, eso modelo de delivery ya también está siendo adoptado por uh, múltiples clientes. No estábamos hablando ya de startups o, o compañías medianas y pequeñas. Estamos hablando ahora a nivel tecnológico de ya corporaciones. Están empezando a adoptar ese tipo de, de mentalidad porque saben que permite que sus sistemas puedan ser uh, mejor apoyados. A nivel del consumista, al igual que al, igual, al nivel de la infraestructura que tienen detrás de esos servicios que ofrecen al consumista. O excelente,
1: al excelente. Oye, eh, bien, entonces pasaste toda esta experiencia, o sea, de Miami, eh, estuviste de en Florida Powers, o sea, en Utility Company, sí. eh, llegaste a esta compañía pequeña aquí, Google, que está como a, a cinco millas de aquí de la casa. Eh, ServiceNow, Accent todo, toda esta experiencia ahorita ¿qué te gustaría hacer después? ¿qué te gustaría? ¿eres Principal Support Engineer un equipo global? ¿cuál es el siguiente challenge que te gustaría tomar? bueno mi siguiente challenge sería
0: eh, es bien sencillo me gustaría por lo menos um, algo que ya estoy empezando a hacer que es ayudar a liderar un equipo tengo ser, menos, manager de... ser manager, digamos, en, en, de aquí a un, uno o dos años probablemente ser manager del equipo, eh, si no es global, por lo menos en los Estados Unidos, y manejar proyectos eh, que son específicos para la mejora no solamente del equipo, sino del producto. Eh, es algo que ya actualmente ya uh, estoy haciendo uh, a través de la, del apoyo de mi de nuestro director. Eh, pero también a, a, creo que de aquí a, digamos, a cinco años me gustaría, si no estar en la capacidad de, de, más de director, tal vez de, de dirigir un equipo. Me gustaría continuar con C.A. Technologies, tal vez desde otra oficina. Uh, pero en, en calidad de, eh, probablemente de manager. Muchos, muchos ingenieros dicen... Eh, ¿por qué te quieres de, de manager? Ese es el dark side. Así que, eh, entonces, <risa> el dark side. Si manejas el es... dark
1: side, entonces ventas somos el darker
0: side. <risa> sí, entonces dije, pero pienso que eh, he tenido experiencia ya liderando equipos, al igual que dar apoyo uh, y colaborar y, y contribuir, ¿no? En múltiples ocasiones. Y siento que eh, dada mi experiencia, una vez que llegue a un nivel alto técnico entre mi equipo, probablemente me extienda a esa área de management. Uh, tengo Una de mis metas es certificarme como manager, inclusive aquí en, eh, usando algún tipo de, de online course o que CA Technologies pueda ofrecer.
1: El mismo entrenamiento interno, si sí. las compañías te ofrecen aquí un entrenamiento interno. Sí, entonces interno.
0: son cosas que por lo menos ya ha discutido y si sí hay la oportunidad, eh, la cosa es eh, o buscarla o continuar preguntando cuándo se va a abrir, y ser consistente ¿no? en cuanto a esa oportunidad. Me gustaría de verdad llegar a un cargo más alto luego, dentro de la compañía, uh, y Dios mediante quedo, quedo con ella, uh, porque sé que por lo menos Miller tiene mucho que ofrecer como producto, y también creo que eh, lo que es el liderazgo, los ejecutivos, dentro de, de Blazemeter tienen eh, esa esa tienen eh, esa misma creencia y ya? ese ímpetu
1: esa madera de, de que de, de empujar el producto aún a más de lo que puede ofrecer claro porque viene un startup o sea el, ese producto es el es su bebé básicamente uh -huh. lo quieren ver crecer y sí y se ha vuelto un,
0: un producto muy diverso porque eh, empezado siendo solamente una plataforma para, para proveer las analytics, todo lo que es las gráficas y los resultados y, y la data de tus escenarios para un developer o una compañía o un grupo de developers y sí. eh, terminó después desarrollando eh, recorders para tú grabar básicamente el script sin que nadie más tenga que, que de verdad escribirlo o diseñarlo usando JMeter hasta ahora que se ha vuelto um, una plataforma en la que no solamente provees tres o cuatro, ahora ofrecemos cinco y seis diferentes servicios. Estás hablando de recorders, estás hablando de uh, pruebas de uh, API, es decir, quieres probar qué tan efectiva es tu... Uh, tu API de, de conexión con tu con tu uh -huh. tienda de internet. Sí. Eh, de, si tú la diseñaste, quieres probar que de verdad genere o ejecute las comandos que quieres. Tenemos unas pruebas de performance, eh, pero también, también probamos uh, pruebas de estrés ahora y con capacidad de, de generar hasta dos millones de usuarios con, de concurrentes o simultáneos
1: dos millones de usuarios concurrentes
0: usando la plataforma wow entonces eh, la plataforma ha seguido creciendo y diversificando su potencial por eso creo que eh, por lo menos el liderazgo dentro de dentro de la compañía en, eh, y la forma en la que nos han dejado operar ha sido clave en el éxito que hemos tenido hasta ahora y siento que seguirá, siendo, seguirá trayendo éxito a medida que
1: el producto crezca. Excelente, excelente. Javier, ¿qué, le, ¿qué consejo le darías tú a esa persona que está comenzando su carrera, que es un senior en la universidad o que está buscando su primer trabajo en tech? ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere llegar a Silicon Valley... Como ingeniero, ingeniera y ser exitoso. ¿Qué consejo le das a esa persona? Mm. ¿O consejos? Voy a hacer más de uno. Voy a hacer más de un consejo, creo ¿Cómo que. llegar a Silicon Valley? <risas> bueno, te compras un ticket para San Francisco, después agarras el Caltrain y hasta... Después, te bajas en Mountain View.
0: El, primer, el primero es... Este, Ahora es el dinero para venir para acá. <risas> sí,
1: no, es muy eh, shocking. De... Y
0: el segundo eh, es... Eh, eh, tener la capacidad de adaptarte. Okay. Sí. Eh, y el tercero es la disciplina de poder continuar con esa uh, adaptación. Son creo que las tres cosas son es, y bueno, la tercera es obviamente saber
1: manejar tu dinero. <risa> eh, porque aquí por lo menos en Silicon Valley <risa> se come rapidísimo. Eh, sí, pero estás describiendo algo interesante, porque para mí básicamente estás describiendo un inmigrante. Porque eres adaptable, eres, uh -huh. tienes esa constancia, esa ética de trabajo. Eh, y bueno, y esa capacidad que, de manejar las finanzas bien, ¿no? O sea, que...
0: y, y estás hablando a nivel tecnológico. O sea, estás viviendo, viviendo una comunidad, eh, por lo menos en, cuando vienes a Silicon Valley, eh, tienes esas tres cosas. Eh, ser la capacidad de, de adaptarte a las tecnologías con las que trabajas o vas a trabajar. Tener la disciplina de, verdad, um, uh, aprenderlas y usarlas. Eh, y tercero, de verdad, ser capaz de manejar tu dinero eh, en esta área. Porque también es, son, son cosas eh, esenciales para tú también ser exitoso. Y a través de Chef también tuve el chance de, de escuchar a, a muchos directivos, ejecutivos, inclusive líderes que trabajan en tecnología. Y que inclusive tienen reglas muy sencillas para ellos de verdad poder hacer decisiones tanto profesionales como personales, you know, y, y esas mismas y, y todas son en la misma línea, you ¿no? Know, tener la capacidad de, tener, de adaptarte. Y segundo, tu disciplina. Si tienes una disciplina de, de tanto de ejecución, you know, con, eh, Y como también de eh, de manejar de tu tiempo eh, y ser también uh, uh, inteligente o, o astuto en la forma en que tú manejas tanto tu dinero como tu tiempo son cosas que de verdad te, de verdad te van a ayudar estando aquí en, en Silicon Valley
1: o en cualquier lado son o, cosas, o en cualquier lado sí, ¿no? sí. Son esa disciplina personal y esa manera de, de ver un proceso y optimizarlo porque sí. los ingenieros lo que hacen es eso, es agarrar a, o diseñar algo nuevo o agarrar algo que ya existe y hacerlo sí. mejor Sí, y uh,
0: algo importante de resaltar es que en Silicon Valley es, esa dinámica es valorada mmm, aún más que, que tú lo puedas pensar en otras corporaciones porque la cantidad de compañías tecnológicas aquí eh, buscan eso de verdad, en, en casi toda la gente que ellos quieren contratar, quieren no solamente contratan a un ingeniero. Ellos también, la gran mayoría de las compañías, uh, startups que contratan, se enfocan en contratar a la persona ideal, no el, solo al trabajador claro,
1: ideal. son los, los exacto. Es la que hay una química ante la persona. Exacto. Vas a pasar 8 o 10 horas al día con esta persona, te tienes que llevar bien. Correcto. Y eso es algo que he visto que continúa
0: ocurriendo desde el momento que yo empecé a trabajar acá eh, en Silicon Valley y continúa siendo el caso. Eh, eso son, son cosas eh, interesantes e importantes. O sea, si yo por lo menos soy, le hablo a, a Javier de senior que es senior en la universidad. Y o sea, a ti, a ti mismo hace no, a ti mismo cuando eras senior en la universidad. Sí, si me hablo de mí mismo hace 10 años estando en la universidad, un poco más, y digo, este... ¿Qué me diría a mí mismo? Básicamente, eso. Termina lo que dices que vas a hacer, mantén tu disciplina de trabajo, y esté abierto, y mantente abierto a todas las oportunidades tecnológicas que se te abran. Apréndelas lo más que puedas, y... You know, sé consistente con tu, con tu uh, ejecución, pero por, sobre todo eh, maneja tu tiempo y tu dinero de acuerdo a donde te vayas a ir. Silicon Valley es diferente porque el, el ecosistema de trabajo es, es mucho más dinámico que tú puedes ver en otros lugares como... Nueva York, Los Ángeles o Chicago.
1: O la misma Florida. O la misma o sea, Florida. Misma Florida. O la misma Florida. Si sí, tenemos amigos que han estado 8, 9, 10 años con la misma compañía. Uh -huh. Y aquí es casi que lo opuesto. Aquí, si ves a alguien con un resumen, el currículum que dice que, oye, tú estabas 10 años con la misma compañía. No, no estás aprendiendo mucho si estás haciendo lo mismo todo el tiempo. No, no. debe ser bueno.
0: Sí, ¿Sabes? Es, es diferente. Eh, la. Como te decimos, tienes razón. Como decimos, la disincracia es diferente y la dinámica es diferente. Y encima de para adherir a eso, eh, estás hablando de que estás trabajando con equipos globales. Normalmente las comprobaciones son un poco más uh, en diferentes eh, empresas o diferentes equipos en misma industria <coughs> de esta industria tecnológica la gran mayoría se han globalizado y, y tienen ya esa comunicación, pero hay muchos equipos que aún eh, trabajan solamente con, con su propia área geográfica y de ahí no salen eh, así que también pienso que el, es ese, ese consejo de estar abierto a, a ser adaptable es esencial para cualquier oportunidad de trabajo que, que vayas a tener una vez que te, te gradúes
1: excelente, excelente gracias por ese consejo Javier Y bueno, llegamos ya una horita y cuarto eh, algo, algo más que quieras agregar que quieras agregarle a los que te escuchan eh, pues básicamente
0: si tienen alguna pregunta, contactarme eh, obviamente estoy en LinkedIn yo de por sí eh, disfruto mucho trabajar con Shep eh, y conectar no solamente contigo, sino muchos otros uh, profesionales y, y obviamente mm, dar servicios comunitarios a los niños en el área. Yo creo que eh, es importante también saber cómo retribuir lo que uno ha obtenido uh, a la comunidad donde uno vive. Así que eso también sí... Si alguien uh, esté muy interesado en saber um, cómo contribuir a la comunidad, donde están, o si estás llegando a Silicon Valley, eh, ya sea a través de Shep o por um, uh, interés profesional, eh, estoy más que abierto a la oportunidad. Buenísimo, cuando, muchas gracias. Cuando, Javier.
1: Si está dentro de mis habilidades. Sí, Javier, corta invitarte en LinkedIn, te buscan. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Prepara ese inbox que te, van a, <ríe> te va a bombardear. Bueno, está bien. No, no sería diferente a tratar con cientos de clientes. Listo. Oye, a ver, muchas gracias por compartir con nosotros aquí y en el primero, en el primero de muchos podcasts que vendrán. A ti. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bye.
1: Muchas gracias por escuchar el primer episodio de Conexiones. Por favor, danos una reseña en iTunes y ayúdanos a mejorar mándanos una nota a hugo.conexiones.io. Así, con cada reseña, con cada mensaje, logramos hacer un show mejor para ti. Muchísimas gracias por escuchar.